0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 다니엘서 6장 10절 말씀입니다. 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라. 아멘. 시각장애인으로 유교전쟁 마치고 난 뒤에 한국의 여러 후미준 곳을 성실하게 섬기셨던 윤인수 목사님이라고 계십니다. 원래는 이북 사람으로 평양신학교를 졸업하신 초대교회 윤옥경 목사님의 아드님이 되십니다. 공산지하에서 예수를 믿는다, 목사 아들이다 하여서 모진 고문을 당하고 결국은 두 눈을 잃게 된 이후에 월남하여서 신학교에 가게 됐고 그리고 좋은 일을 많이 하셨습니다. 처음에 월남하여서 그야말로 알거지 같은 신세가 된 가운데 어머니까지도 병이 드시게 됩니다. 그러니까 결국 소경인 이 아들이 바깥에 나가서 먹을 것을 구해오고 생계를 유지해야 됐습니다. 길거리에서 신문을 팔고 구두를 닦으면서 돈을 벌어온 것입니다. 지금은 그래도 장애인들에 대해서 많이 시각이 고정되었습니다만 당시만 해도 냉대를 하던 때이니 얼마나 힘이 들었겠습니까 하루는 하루의 일을 마치고 기뻐하며 구겨진 지폐와 동전을 어머니에게 호주머니에서 꺼내 자랑스럽게 드렸더니 어머니가 힘들게 벌어온 돈을 보시고는 아들의 등을 두드려 주면서 말을 했습니다 인수야 11조부터 먼저 떼자 그런데 윤인수는 화를 버럭 내면서 어머니께 말했습니다 어머니 11조는 무슨 11조입니까? 하나님이 우리한테 해준 것이 뭐가 있다고요? 하나님 때문에 고향 쫓겨나고 아버지 잃어버리고 어머니 병들고 제 눈까지 잃어버렸는데 하나님한테 무슨 돈을 냅니까? 되풀이 되는 고난으로 인해서 아들의 마음이 강박해져 있었던 것입니다. 병석에 누워있던 어머니가 아들의 손을 꼭 붙들고 눈물을 흘리면서 이렇게 말했습니다. 인수야 고향을 잃어버린 것도 한스럽고 네 아버지와 네눈 잃어버린 것도 완통하며 내 건강 잃은 것도 속상하거늘 하나님마저 잃어버리고 믿음마저 잃어버리면 우리에게 남는 것이 무엇이 있겠니? 말씀하시고는 소경 아들이 벌어다 준 돈에서 11조를 떼어서 봉투에 넣었다 합니다. 모든 것을 다 잃어버렸는데 하나님마저 잃어버린다면 우리 인생에 남는 것이 무엇이냐 모든 소망을 다 놓쳐버렸는데 하나님마저 잃어버리면 이것처럼 비참한 인생은 없는 것이다 우리가 깊이 꼽씹어볼 대목입니다 다니엘이 이 시각장애인인 윤인수 목사님과 비슷한 환경에서 인생을 살았습니다 이스라엘 역사의 가장 참혹한 시대 속에 태어나서는 민족이 바벨론에게 망해서 나라를 잃고 고향도 잃어버린 채이 바벨론 땅에 포로로 붙잡혀 왔습니다. 많은 사람들이 이런 경우에 자기 삶을 운명에 내어 맡겨버리지요 철저히 자기 삶을 파쇄시켜 나가는 이 운명에 저항하기보다는 힘 한번 써보지 못하고 꺾여버립니다. 그런데 다니엘은 그렇게 살지 않았습니다. 다니엘서 1장 8절을 보면 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 고 하나님 없는 제국에서 하나님을 주장하는 삶을 살기로 결단한 것입니다. 윤인수 목사님 어머님처럼 나라 잃어버리고 가족 잃어버리며 고향 잃어 속상하지만 하나님만은 내가 잃어버릴 수가 없다 하는 심정으로 뜻을 세운 것입니다 성경학자들에 의하면 다니엘이 이 뜻을 세울 때가 대략 15살이었다라고 얘기를 합니다 하나님께서 이런 다니엘을 귀하게 여겨주셔서 민첩하게 해주시고 영민하게 해주셔서 결국은 식민지 땅에서 바벨론의 총리가 되게 해주셨습니다 바벨론에서 페르시아로 나라가 바뀌고 정권이 세번 바뀌는 가운데서도 다니엘은 자기의 자리가 흔들리지를 않았습니다. 근데 굴러온 돌이 박힌 돌 빼낸다는 말이 있지 않습니까? 본국에 있는 토박이들한테는 이 다니엘이 눈에 까시 같은 존재였던 것입니다. 그런데 워낙 바르고 투명하고 지혜롭게 나라를 다스리기에 빈틈을 찾을 수가 없었는데 이 다니엘에게 약점 하나를 보게 된 거예요 왕보다도 하나님을 더 사랑하는 것입니다 세상의 왕보다도 만군의 하나님을 더 경배하는 것입니다 여러분 교회 안에서야 다른 누구보다 하나님 사랑하면 칭찬받지요 그런데 사회에 나가면 이것 때문에 어려움을 당하는 경우가 성도님들 안에 있지 않습니까? 신앙적으로 말씀 따라 살려고 하다 보니 이해하지 못하는 사람들 볼 때는 고지식하다는 말을 듣기도 하고 거래 뒷돈 찔러주지 않고 정직하게 한다고 하여서 좋은 거래처를 놓쳐버리는 경우들도 있습니다 사람 사는 것 지금이나 그때나 똑같아요 다니엘 때가 바로 그러했습니다 결국은 다니엘의 정적들이 음모를 꾸며서 30일간 왕 외에 다른 누구에게라도 절을 하게 되면 그를 사자굴에 집어넣자고 왕을 가몬 이솔로 속여서 결국은 전국에 법령을 발표를 하게 됩니다 다니엘이 이것을 아는 가운데 이제 어떻게 선택을 할까요? 영민하고 형세 판단이 대단히 빠른 사람이니 이 법령이 지금 자기를 향하고 있는 칼끝이라는 것을 잘 알고 있겠지요? 그러면 이렇게 될 경우에 여태까지 싸운 명성 권력 말할 것도 없고 자기 생명이 위태롭게 될 것이다 그는 명확히 알고 있습니다 우리가 만일 다니려면 이 상황에서 어떻게 하겠습니까? 아마도 보통은 그렇게 할 것입니다 바람이 불면 몸을 낮추라고 하지 않았냐 소나기가 오면 비부터 피하라고 하지 않았느냐 이 조서가 지금 나를 음모에 빠뜨리려고 하는 것이니 30일 동안만 하나님께 예배하더라도 살짝 혼자 예배하자 하나님이 충분히 이해하실 것이다 라고 생각할 것입니다 아주 현명하고 민첩한 생각입니다 그런데 다니엘은 그 방식을 택하지를 않습니다 10절 앞부분을 보시면 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방으로 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열었다 그랬습니다 예루살렘으로 향한 창문을 열어혔다 한번 곱씹어 보시죠 창문 닫고 기도했다면 다니엘이 기도했다는 사실은 아무도 모를 것입니다 기도를 쉬는 것이 하나님을 모시는 사람으로서 선택할 짓이 아니라면 기도하되 자기 적들 눈에 띄지 않도록 창문 닫고 기도하면 되는 일이 아닙니까? 그런데 이 미련한 사람은 그렇게 하지를 않아요. 예루살렘으로 향한 창문을 열고 왜냐? 그에게 창문을 여는 것은 하나님을 향한 자기의 마음의 창을 열어져 치는 것이었기 때문입니다. 창문을 여는 것은 그에게는 의식이 아니고 영성이었다는 거예요. 그래서 창을 열므로써 하나님은 그 열린 창을 통해서 내 인생 속에 오늘도 치고 들어오시고 나는 그 열린 창을 통해서 하나님의 마음 속에 나의 자신의 간절한 마음을 쏟아놓기 시작하는 것입니다. 만일에 이것이 다니엘의 신앙이라면 그가 다른 사람의 시선을 차단하기 위해서 창문을 닫는 순간 자신은 하나님보다도 지금 세상을 더 두려워하는 사람이 되는 것입니다. 태어나서 지금까지 하나님은 한 번도 자기 자신을 향한 마음의 창을 닫으신 적이 없고 그 여신 창을 통해서 은혜의 햇살을 끊임없이 내리쪼여 주셨기 때문에 이 바벨론의 포로로 붙잡혀 온 자가 다스리는 자에까지 세워 주셨는데 내가 지금 나살겠다고 여태까지 하나님은 한 번도 닫으셨던 적이 없는 그 창을 내가 닫는다면 그것은 내가 선택할 수 있는 것이 아니다. 그래서 창문을 열고 늘 하던 대로 아무 일 없었다는 듯이 하루 세 번씩 무릎 꿇고 기도하며 하나님께 감사한 것입니다. 묵상해 보면 결단한 첫날 기도하다가 대적자들에게 발각된 것이 아닙니다. 반복해서 하루 세 번씩 며칠이 지났는지는 모르지만 계속 기도한 것입니다 마치 세상이 무엇이라고 하더라도 자신은 지금 이 순간 하루에 세번 하나님께 기도하는 것이 자기 인생의 가장 중요한 일인 것처럼 반복한 것입니다 번영복음을 말하는 설교자들은 말합니다 감사가 감사를 가져온다고 그러니까 감사를 많이 하라고 그 말도 전혀 틀린 것은 아니지만 정반대로 지금 다니엘은 이 감사로 인해서 자기 인생에 다른 사람이 볼 때는 쓸데없어 보이는 고난을 지금 초대하고 있는 것입니다 하나님께 지금 무릎 꿇는 것이 성공과 행복을 가져다 준다는 보장이 없는 거예요 오히려 벼랑 끝으로 그를 몰고 가고 있습니다 그런데 그 벼랑 끝에서 하는 이 예배로 인해서 생명이 끊어질 수도 있는데 이 사람은 계속 그렇게 합니다 어떤 설교자들은 다니엘이 이렇게 자기 믿음을 지키고 어떤 상황에서도 하나님께 감사하면 하나님께서 그를 사자굴에서 건져내 주실 것을 그는 이미 알고 굳게 믿었다 라고 말을 합니다. 성도님들 이런 해석은 다니엘에 대한 모욕입니다. 믿음이 무엇인지를 모르는 소치입니다. 그 사람은 지금 신앙을 성공주의 관점에서 바라보고 있는 것입니다 성도님들 이런 신앙은 나를 위해서 하나님을 믿는 신앙입니다 세상은 거칠고 거대하며 인생은 불가측한 것으로 가득 차 있는데 반해서 나라는 사람은 연약하고 한계가 뚜렷하니 신앙의 힘을 통해서 이 거대한 세상을 살아보자 이 사람 하나님을 믿습니다 하지만 나를 위해서 믿습니다 많은 사람들이 이런 동기로 처음에 신앙생활을 시작합니다 저도 처음에 그래서 예수에게 관심을 가지게 되었어요 하지만 이 단계는 심리학자 프로이드가 말하는 종교 심리학을 크게 벗어나지 못하는 것입니다 연약한 인간이 전능한 신을 가공하여 만들어내고 그 신에게 자신을 투사하여서 자기 한계를 극복하기 위해서 종교라는 것이 만들어진 것이다 라고 말을 하는 것입니다 이런 단계에 있는 사람은 다니엘의 이 선택을 이해할 수가 없습니다 신앙이 지금 자신을 생명길로 인도하기는커녕 해치는 길로 이끌고 가기 때문입니다 그런데 다니엘은 지금 묵묵히 기도하며 기쁨으로 감사하며 평소에 하던 대로 자기 길을 계속 컸습니다. 마치 바보처럼 주변에서 자기를 향해 무슨 음모를 꾸미는지 알고 있으면서도 그렇게 합니다. 이 사람 안에 지금 무엇이 움직이고 있는 것일까요? 대단히 중요한 묵상이라고 저는 봅니다. 그는 하나님을 대하는 동기가 지금 달라요. 자기 성공을 위해서 하나님을 이용하려고 하지 않습니다. 자기를 위해서 하나님을 믿고 있는 것이 아닙니다. 하나님의 힘을 빌려서내 한계를 돌파하기 위해서 신앙하고 있지 않은 것입니다. 그러면 이는 뭐하고 있는 것이냐? 그는 지금 하나님을 사랑하고 있는 것입니다. 하나님을 경배하고 그분을 경외하며 그분을 진심으로 섬기고 있는 것입니다 자신을 위해서가 아니라 하나님 자신을 위해서 자기를 사랑하기에 하나님을 예배하는 것이 아니고 하나님을 사랑하기 때문에 그분을 경배합니다 이것이 참된 신앙이고 주님이 우리가 갖기를 원하는 신앙입니다 아마 그도 처음에는 포로신세가 되어서 이 낯선 제국에서 살아남기 위해서라도 하나님 붙들어야 되겠다 생각했을지도 모르지요 그런데 그는 하나님과 만나고 사귀고 율법책을 묵상하고 교제하면서 하나님이 어떤 분인지를 조금씩 조금씩 배워갔을 것입니다 자기 같은 죄인 물리치지 아니하시고 기구한 운명에도 불구하고 여기까지 이끌어주셨을 뿐만 아니라 이 식민지 땅에서 오히려 지도자로 세워주시는 것을 보고 하나님의 감당할 수 없는 사랑에 감격했을 것입니다 그리고 그 어느 날부터 하나님을 조금씩 조금씩 사랑하기 시작한 것입니다 자기를 위해서 사랑한 것이 아니고 그분 자신에 조금씩 조금씩 매료되기 시작한 것입니다 그리고 그 하나님과 동행하고 그 말씀을 지켜 사는 그 자체 그것이 곧 영생이고 그것이 곧 생명이구나 라는 것을 알게 된 것입니다 만일 다니엘의 마음이 여기에 이르게 되면 칼끝이 자기를 향한다고 하여서 자기가 사랑하는 그 하나님 예배하는 것을 멈출 수가 없지요 그것은 자기가 죽기보다도 싫어하는 일일 것입니다 그렇게 하는 자체가 이미 자기는 죽은 것과 같은 거예요 그렇기 때문에 전에 하던 대로 예루살렘을 향하여 난 창을 열고 그리고 하루 세 번씩 기도의 무릎을 아무렇지도 않게 꿇는 것입니다. 그리고 이것이 곧 자기예요. 사도 바울이 나의 나된 것은 은혜로 된 것이다 라는 것이 바로 이 부분입니다. 은혜로 된 자기는 그렇게 살 수밖에 없는 것입니다. 이사람 하나님의 나라가 임한 사람이고 이 사람 자신이 움직이는 하나님의 나라인 거지요 이런 다니엘의 마음을 보고 우리는 믿음으로 결단했다 하고 순교를 각오했다라고 얘기할 것입니다만 다니엘은 아마도 다르게 말할 것 같아요. 어 나는 그런 생각한 것이 아닌데 이렇게 사는 자체가 곧 영생인데 오히려 하나님을 잃어버리고 사는 자체가 곧 죽음인데 이렇게 사는 자체가 곧내 자신으로서 사는 것인데 마르틴 루터킹 목사님이 미국의 흑인 민권운동을 위해서 일을 하면서 감옥을 내집 떠나들 듯 하면서 고통을 치렀습니다 하루는 기자회견 도중에 기자 하나가 킹 목사님에게 물었습니다 목사님 감옥에 들어가면 몸과 정신이 구속되어 자유를 잃어버리는 고통이 이만저만이 아닌데 그럼에도 불구하고 계속 이 일을 하시는 이유가 뭡니까? 거기에 있었던 많은 사람들은 킹 목사님이 거창한 대답을 할 것을 기대했습니다 그런데 그의 대답은 아주 의외였습니다 이렇게 하지 않으면 제 영혼은 자유하지 않습니다 이것이 진정 하나님 앞에서 나 자신으로서 자유하게 사는 길입니다 성도님들 중에는 이 대답이 무엇을 의미하는지를 아시는 분들도 계실 것이고 아직 잘 모르는 분들도 있겠습니다만 저는 다니엘은 정확히 이킹 목사의 대답이 무엇을 뜻하는지 알고 있다고 믿습니다 그는 그 조서가 자기를 향한다고 하더라도 하나님을 향한 창을 여는 이외에는 자신은 다른 선택을 할 수가 없는 것입니다. 은혜로 만들어진 자기는 그렇게 살 수밖에 없는 것이기 때문에 그것이 자기 자신이기 때문에 그렇게 사는 것이 영생을 택하는 길이기 때문이에요. 저는 이런 삶이 성경에 펼쳐져 있는 것이 너무너무나 감사합니다. 다니엘이 이렇게 살았다는 자체가 다니엘이 믿었던 하나님과 같은 하나님을 믿고 있는 우리도 그렇게 살수 있다는 것을 말하는 것 아니겠습니까? 우리가 태어나서 10대까지는 본성을 채우기 위해서 살고 10대부터 20대, 30대까지는 자기 자신을 위해 살다가 결혼을 하기 시작하면서 가족을 위해서 사는 것을 연습하게 되고 그리고 40, 50이 되어서 중년의 시기를 넘어가게 되면서 피로소 영원한 것이 무엇인지를 알게 되고 영원한 것을 추구하는 삶으로 나아간다고 라 얘기를 합니다. 이것은 주님이 우리에게 넣어주신 자연적인 수명의 이치일 뿐만 아니라 영성이 가는 길이기도 한 것입니다. 그것이 하나님 백성의 길이에요. 오늘날 그런데 영혼을 잃어버린 삶을 사는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 이 과학만능주의와 기계 문명 시대에 살게 되면서 영혼을 잃어버렸어요. 정치를 하면서도 자기 권력을 위해서 정치를 하는 사람들이 너무너무나 많습니다. 영혼을 잃어버린 정치죠. 목회를 하더라도 하나님을 위해서 하지 않고 자기 자신의 보신과 목회적 성공을 위해서 목회를 합니다. 영혼 없는 목회를 하고 있는 것입니다. 신앙생활도 마찬가지입니다. 하나님을 진정 사랑하기 때문에 믿는 것이 아니고 자기의 유익을 위해서 믿습니다. 그것은 영혼이 없는 믿음입니다. 그는 하나님이 불편해지기 시작하면 언제든지 떠날 준비가 되어 있을지도 모릅니다 제가 지난 3년 동안 세문안교에서 설교하면서 반복해서 성도님들에게 종교 생활하면 안 되고 살아계신 하나님 만나야 된다고 반복해서 말씀드린 이유가 바로 이 부분입니다 종교는 우리에게 겉만족은 줄수 있을지 모르지만 우리의 영혼을 끊임없이 새롭게 하면서 하나님 앞에서 살수 있는 역동적인 믿음을 주지는 못합니다. 그것은 영혼 없는 신앙을 하는 것입니다. 십자가 은혜 생각만 하더라도 눈에 눈물이 나고 가슴이 뜨겁기 때문에 감사한 것이 아니고 감사하면 또 다른 감사를 주님이 주신다 그러더라. 그래서 나는 감사하다. 영혼이 없는 감사인 것이죠. 코로나로 인해서 백성들 삶이 점점 힘들어져요 우리 교인들도 마찬가지입니다 그리고 이 고난이 점점 커지면 커질수록 이 커지는 고난에 반비례하여서 하나님은 각자의 심령 속에서 점점 작아질 거예요 고난이 오히려 성도들을 강하게 만들도록 하시기 위해서 이 고난을 하나님이 허락하셨는데 하나님 백성이라는 우리가 이 코로나 때문에 시달려서 점점 하나님이 작아져가는 현실 속으로 하나님 없는 현실 속으로 우리가 내몰리고 있습니다 하지만 다니엘이 아마도 이런 우리를 보면서 물을 것 같습니다 왜냐 그도 우리같이 하나님을 부정하는 제국에서 하나님 없는 현실 속에서 살았던 사람이기 때문에 나도 너희들이 갖고 있는 그 고난이 무엇인지 알고 있다 하지만 내가 너희들에게 묻고 싶어 너희들 하나님이 크냐? 코로나가 크냐? 어떻게 하면 이 다니엘같이 하나님이 없는 현실 속에 내던져 져 있으면서도 오히려 하나님을 뚜렷이 경험하며 살수 있는 믿음의 사람으로 승리할 수 있을 것인가? 다니엘이 오늘 이 결단할 때 그는 놓아버립니다. 자기를 둘러싸고 있는 왕을 중심으로 한 대적자라는 현실을 그는 놓아버리고 하나님께 던져버리는 거예요 그리고 그때부터 하나님이 일하시기 시작합니다 성도님들 놓아버리세요 하나님께 던져버리십시오 하나님은 그때부터 일하시기 시작합니다 꼭 기억하십시오 하나님은 우리가 우리 자신을 위해 하나님을 믿는 바로 그 믿음을 허락하세요 하지만 그 믿음에 영원히 머물러 있는 것은 절대로 허락하시지 않습니다. 왜냐? 자기 자녀가 성장을 멈춘 것을 이분은 감당할 수가 없는 것입니다. 그래서 때가 되었을 때는 우리가 붙들고 있는 그 하나님이 이용하는 대상이 아니고 만군의 주라는 것을 알게 하시기 위해서라도 내가 붙들고 있는 동안에는 이제 일하지 않기 시작하십니다 그리고 이힘다 빠질 때까지 기다리십니다 움직이시지 않습니다 그리고 내가 여전히 하나님을 이용할 수 있다라는 그릇된 유혹을 내려놓고 주님 앞에 겸비할 때 그때 주님은 다시 일하시기 시작하세요 시편 31편 15절에는 나의 앞날이 주의 손에 있사오니 나의 생과사도 안고 일어섬도 나의 흥망성세도 하나님 앞에 있습니다. 저는 하나님만 쫓아가겠습니다. 하는 마음으로 내어놓아 드리시면 그때부터 주님이 내 안에서 움직이시기 시작하십니다. 이 이야기의 결말을 우리는 잘 압니다. 다니엘은 사자굴에 던져 넣어졌지요. 하지만 그 사자굴에 있었던 사자는 사람을 죽이는 사자가 아니고 다니엘의 친구가 되었습니다. 하나님이 살아계시다는 것이 바로 그때 나타났던 것입니다. 하나님을 부정하는 바벨론 제국에서 하나님 없다 하는 사람들 속에서 이스라엘 백성들 내던져져서 그 사람들조차도 한 사람씩 한 사람씩 하나님을 잃어버렸는데 그 중에서 하나님을 집요하게 추구한 바로 한 사람 다니엘을 통해서 하나님은 여전히 일하셨던 것입니다 이스라엘 백성들이 70년 동안의 이 바벨론 포로기를 마치고 이스라엘로 다시 돌아올 때 다니엘은 그 속에 있지 않았습니다 그런데 역사에 의하면 다니엘이 온몸으로 살아냈던 살아계신 하나님을 향한 이 믿음이 이스라엘 사람들로 하여금 잃어버렸던 하나님을 되찾게 만들며 자기의 고토로 다시 돌아가려고 하는 강력한 영적 열망을 불어넣어줬다고 합니다 여기에 하나님의 뜻이 있었던 것입니다 성도님들 코로나 한복판에서도 오히려 코로나이기 때문에 믿음의 선택을 집요하게 추구하는 것을 절대로 포기하지 않게 되시기를 바랍니다 예수 때문에 예수의 이름을 위하여 고난받는 것을 두려워하지 마십시오 오히려 기뻐하시기 바랍니다 자기 연민에 빠지지 마십시오 하나님이 나의 이 고난을 기뻐하십니다 사도행전에 보면 사도들이 예수 그리스도의 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 역임을 받는 것을 기뻐하며 공회를 나왔다 그랬습니다 고난 가운데서 예수 때문에 받는 고난을 기뻐하고 있습니까? 그분은 지금 사도적 신앙을 갖고 사도적 삶을 살고 있는 것입니다 하나님이 없는 세상 하나님을 점점 잃어버려가는 한국교회 하나님에 대해서 수없이 말은 하지만 살아계신 하나님을 만나려는 강렬한 열망이 점점 식어가는 한국교회 우리는 우리도 모르게 지금 다 넓은 문으로 들어가고 있습니다 주님이 넓은 문으로 들어가지 말고 좁은 문으로 들어가라고 얘기를 했을 때그 넓은 문은 배교자들이 들어가는 문이나 온갖 죄악을 저지르는 사람들이 들어가는 문을 얘기했던 것이 아닙니다 종교의 허울과 껍데기는 남아있지만 살아계신 우리 주 예수 그리스도를 만나려는 가장 힘들지만 본질적인 노력을 포기하는 일들을 하지 말고 좁은 문으로 들어가라 라고 말씀을 한 것입니다 이것은 거칠고 좁은 길이에요. 그래서 찾는 자가 적습니다. 하지만 예수를 인격적으로 믿는 사람들은 기쁨으로 걸어가는 길입니다. 성도님들 하나님을 사랑하면서 사는 삶을 생명처럼 여기실 수 있게 되기를 바랍니다. 넓은 예배당에 나와서 많은 성도들 속에 묻혀서 예배드리며 그리고 나는 세문환교회라는 좋은 교회의 성도이기 때문에 내 신앙도 크고 내 믿음도 좋을 것이다 마귀가 넣어주는 생각입니다 주님은 내가 어느 교회의 성도인지를 보시는 것이 아니고 내 영혼 속에 무엇이 지금 움직이고 있는지를 똑똑히 지켜보시고 계시며 나를 바라보고 계시다는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다 이 예배당 속에 나와 수천 명 속의 한 사람으로 예배를 드리고 있지만 가운데에 앉았건 저 구석에 앉았건 내 영혼의 그빈 구석 자리에 찾아오실 하나님을 간절히 기다리며 예배드리는 그 심령을 통해서 하나님을 사랑하는 사람의 생명길이 열리는 거예요 그리고 그가 이 예배 자리에 나와 좁은 길을 오늘도 기쁨으로 택해 나가는 사람입니다 옥사의 설교를 들으면 단 한마디라도 내게 주시는 말씀을 붙들고 세상으로 나아갈 때이 사람이 하나님을 사랑하며 사는 삶을 생명처럼 여기는 사람입니다 그런데 이 걸음을 예수를 인격적으로 믿는 사람들은 힘들지만 기쁨으로 걸어 나갑니다 다니엘이 그랬고 모세가 그랬으며 예언자와 사도들이 걸어갔고 무엇보다도 우리 주 예수 그리스도께서 이 걸음 걸어가셨습니다 여러분들 어떤 걸음을 택하길 원하십니까? 기도하겠습니다 살아 역사시는 하 하나님 아버지 세상은 하나님 백성들의 마음의 창을 닫아버리려 하며 하나님 없는 제국 속에서 그 창이 아무 쓸모없는 것처럼 조롱하여 우리를 비웃습니다 우리 또한 어느 순간엔가 넓은 길을 택하며 하나님을 향한 창을 여는 것을 사모하지 않고 죽게 엎드려 경배하며 기도하며 눈물로 내 허물과 죄악을 고하며 예수를 위하여 고난을 지는 삶을 선택하지 않았던 우리 자신을 오늘 다니엘을 통해 보게 하여 주시고 믿음으로 생명길을 택하는 것이 어떤 것인지 도전하여 주심을 감사합니다. 이제는 열린 창을 향하여 눈을 들게 하여 주시고 그 창문을 통해서 우리 인생에 밀려 들어오시는 하나님의 은혜의 쌀을 감격으로 받아들이게 하여 주옵소서 그 창을 통하여 내마음의 모든 것들을 내어놓으며 하나님과 동행하는 거룩한 생명의 백성들 되도록 역사하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘